0: Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu. Dans cette édition spéciale, aujourd'hui, nous allons aborder la question de comment la justice, en se saisissant des crimes aux échelles locales, nationales et internationales, peut-elle aider les sociétés et les États à se reconstruire après des conflits majeurs Nous retrouverons donc l'historienne Enora et la spécialiste de la question Marie.
1: Comme citait le philosophe italien Nicolas Machiavel au XVe siècle, un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie. Cette citation fait écho aux nombreux crimes qu'a vécu le monde. En effet, la justice a permis d'apaiser les mémoires des victimes de ces violences et barbaries. Ce fut le cas lors du génocide au Rwanda. Entre avril et juillet 1994, les trois quarts de la population tutsi du Rwanda sont assassinés, soit un million de personnes. Elles sont les victimes d'un génocide soigneusement planifié par le gouvernement extrémiste UTU dans un contexte de lutte armée pour le pouvoir et de haine forgée par une idéologie raciste. Suite à cet événement, des tribunaux ont été mis en place à différentes échelles du Rwanda afin de punir ce génocide. Ce même processus s'est aussi déclenché en ex-Yougoslavie. En effet, dans un contexte d'effondrement des démocraties populaires et régimes communistes, Alliés de l'URSS entre 1989 et 1991, cela engendre en Yougoslavie la chute du communisme et le réveil des nationalismes qui vint à déclencher plusieurs guerres, l'une qui s'étend de 1991 à 1995 et une seconde en 1999. À la suite de ces événements, les États ont proclamé leur indépendance. De même qu'une justice internationale a été mise en place afin de juger les auteurs de ces crimes contre l'humanité et crimes de, crimes de guerre. Donc, grâce à nos spécialistes, nous aborderons la construction d'une justice pénale internationale au début des années 90, puis nous verrons l'aide des sociétés à se reconstruire Enfin, les limites de cette justice internationale mériteront une attention particulière.
0: Donc, Enora euh, et Marie, euh, dites-moi, le début des années 90 a tout de même marqué un tournant au sein de la justice, notamment avec la naissance de tribunaux qui sont internationaux. Euh, oui, puisqu'il euh, faisait face, il me semble, à la résurgence de violences de masse, la communauté internationale avait donc créé de nouvelles juridictions afin de juger les responsables de ces crimes, n'est-ce pas Le
1: Rwanda, tout comme la Yougoslavie, a dû mettre en place une justice afin de punir les coupables du génocide rwandais. Les deux principaux enjeux de ce, cette justice étaient de juger les responsables du génocide rwandais et de construire une histoire collective de ces crimes de masse, le but étant de réunifier le pays. Ainsi, à l'échelle internationale et locale, des tribunaux se mettent en place. Donc à l'échelle internationale, dès novembre 1994, l'ONU décide de la création d'un tribunal pénal international pour le Rwanda, situé à Arusha, en Tanzanie. Euh, ce tribunal condamne les hauts responsables du génocide. Donc, euh, Ainsi, 80 personnes seront accusées et 62 seront condamnées. Donc, à l'échelle locale, des tribunaux sont créés aussi car euh, ce génocide implique de nombreux prévenus à condamner. En 2001, près de 120 000 prévenus s'entassent dans les prisons rwandaises. Afin de désencombrer ces prisons, le gouvernement décide en 2002 de créer les tribunaux KKK. Euh, ces tribunaux sont chargés de juger les crimes du génocide rwandais. Le terme « renvoyé à l'herbe de... au sol » sur laquelle se tiennent ces tribunaux qui s'inspirent d'un mode de gestion locale des conflits. Ils sont une forme originale de justice liée au génocide. Donc le jugement de ces tribunaux font du pillage, qui représente 60% des condamnations, au jugement pour organisation de génocide. Certaines personnes peuvent être condamnées à plusieurs fautes. Le taux de condamnation est de 65%. Cela a pour but de juger, donc ça permet de juger plus rapidement euh, donc ces personnes. Donc en disant le tribunal il a condamné environ 2 millions de personnes, de plus... Cela permet de relever la vérité sur, la parole du génocide, sur le génocide. En effet, la parole est distribuée entre témoins, rescapés et bourreaux, ce qui permet de comprendre la violence subie par les Tutsis. De même, cela, de même, cela permet de renforcer l'unité et de réconcilier le peuple rwandais.
0: Oui, effectivement, il en va de même pour le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, euh, qui est une juridiction instituée le 25 mai 1993 par le Conseil de sécurité de l'ONU, euh, qui avait pour but de juger et de poursuivre les personnes qui euh, s'étaient rendues coupables de violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Il a été mis en place après une, une émotion de la communauté internationale. Donc le premier tribunal en fait international qui juge les auteurs de crimes de guerre après Nuremberg et Tokyo. Donc euh, il avait pour objectif euh, de poursuivre les personnes accusées euh, d'infractions graves aux conventions de Genève qui fixent les lois et les coutumes de la guerre, c'est-à-dire des génocides, des crimes contre l'humanité, des tortures, etc. Etc. Oui, d'accord. Et euh, donc, cette nouvelle justice, elle a permis d'aider les sociétés à se reconstruire, n'est-ce pas En condamnant euh, les grands acteurs euh, bah, de ces grands crimes. Alors oui, puisque ici, euh, la justice permet l'apaisement des tensions, mais aussi la construction des mémoires et de l'histoire par plusieurs moyens. Puisque le but euh, du tribunal... Euh, Pénale internationale de l'ex-Yougoslavie était tout de même de punir les responsables individuellement et souvent les personnes de haut rang qui sont censées être eux les principaux coupables des crimes commis. Donc ça a aussi permis la reconstitution des mémoires euh, ce qui a permis euh, par, par la suite excusez-moi, euh, de retrouver une certaine paix. Mais ça a aussi... Euh, libérer la parole des victimes et, euh, de plus, euh, ils ont pu faire un certain travail sur leur deuil. Alors oui, en effet,
1: euh, ces tribunaux, ils ont permis de reconstruire une société. Une société Wendez, Nouvelle et Unie. En effet, les tribunaux gacaca, qui ont permis de confronter les bourreaux à leurs victimes, donc Le fait que dans la plupart des cas, les bourreaux demandent pardon et acceptent la contrainte liée à leur sorte permet d'abandonner l'esprit de vengeance chez les victimes. et De plus, cela permet de réconcilier et d'unir les villages rwandais. En outre, ces tribunaux permettent aussi une reconnaissance des victimes. En effet, les assassins sont punis, les morts ne sont pas oubliés. Il y a une mise en place de soutien et d'écoute des surveillants. Cette reconnaissance des mémoires permet de promouvoir la mémoire des victimes, avec notamment l'organisation de cérémonies commémoratives et l'établissement de la vérité sur les faits pour rendre justice aux victimes. Enfin, l'accélération de la prise de parole des victimes et récits circonstanciés du crime a permis une réécriture de l'histoire. D'ailleurs, on peut ajouter qu'une politique de patrimonialisation des sites du génocide, afin de ne oublier, de ne jamais oublier, les horreurs de cet événement a été mis en place au Rwanda. Par exemple, l'église et mémorial de Nyamata, un lieu où des Tutsis ont été exécutés, a été patrimonialisé.
0: Et donc, euh, Enora, euh, si je puis me permettre de vous poser une question, ce processus a-t-il des limites
1: Alors oui, en effet, les deux tribunaux mis en place au Rwanda, on leur limite. Tout d'abord, le tribunal pénal international pour le Rwanda est vivement critiqué. En effet, les risques capés estiment ne pas avoir été pris en compte. De plus, son activité est restée très marginale. Donc, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu seulement 62 personnes de condamnés sur, 4, sur les 93 personnes accusées. Enfin, pour certains, certains pensent que l'ONU a voulu se faire pardonner de ne pas avoir pu empêcher ce génocide. Ce tribunal est ainsi une manière de redorer l'image du Rwanda. Mais, tout comme le tribunal international du Rwanda, le tribunal local du Rwanda a aussi ses limites. En effet, il n'y a pas d'équité lors des procès, car il n'y a pas d'assistance juridique, il y a une auto-incrimination, il y a une motivation sommaire des jugements, il n'y a pas de dédommagement des victimes et les suspects ne peuvent plaider coupables. Ainsi, des innocents sont enfermés ou exécutés de façon arbitraire. De même, la modestie des moyens lors des interrogatoires et de l'emprisonnement des prisonniers, qui sont entassés dans des cachots insalubres, pose
0: question. Alors, j'aimerais quand même ajouter que il y a une certaine inefficacité de la communauté européenne, notamment euh, lors du bombardement de Sarajevo, puisque, euh, donc en 1995 évidemment, puisque euh, donc, euh, la France a bombardé Sarajevo afin d'écarter euh, l'armée de la République serbe de Bosnie. Euh, mais... Euh, Malgré le fait qu'il soit qu'à deux heures de vol euh, donc entre Paris et Sarajevo, euh, c'est euh, les Américains qui ont réussi à trouver l'accord de paix qui permettra euh, d'unifier la Bosnie-Herzégovine par l'accord de paix de Dayton. Mais je pense qu'il est également très important de souligner le fait que euh, les procès euh, et les condamnations ont pris énormément de temps. Par exemple, avec euh, donc le TP y, euh, donc de 1993 jusqu'à 2017. Euh, certains sont morts entre-temps et donc, euh, les, dont les victimes n'ont jamais eu justice. Enfin, je trouve ça tout de même assez euh, affolant.
1: Les exemples yougoslaves et rwandais illustrent deux modalités de prise en charge des crimes de masse par la justice. La mise en place des DPIY en ex-Yougoslavie face aux violations des droits humains a permis d'accélérer la pacification de la région et a été une étape majeure dans la mise en place d'une justice internationale. Quant au Rwanda, la mise en place des Gachka à l'échelle locale a permis la réconciliation du pays ainsi que l'élaboration d'une histoire et d'une mémoire collective de ce génocide. Dans les deux cas, cette justice a permis d'aider les sociétés à se reconstruire. Cependant, cette justice n'a pas forcément dissuadé d'autres génocides. C'est le cas des Ouïghours, une communauté persécutée en Chine depuis 2009. En 2020, ce génocide a enfin été reconnu par, le communauté, par la communauté internationale. Cependant, dans un contexte de mondialisation dominé par la puissance chinoise, le processus de justice internationale risque de prendre du temps. Même si cette reconnaissance est une avancée, il reste encore du chemin à faire. La semaine prochaine, nous accueillerons aussi deux spécialistes de ces deux événements qui ont marqué la justice internationale. Tout d'abord, l'historienne Hélène Dumont, chargée de la recherche au CNRS, spécialiste du génocide du, des Tutsis, sera en notre compagnie. Elle a d'ailleurs assisté à plusieurs procès des GAKAKA. De même, l'historien journaliste Jean-Arnaud Derien, spécialiste des pays balkans, sera avec nous pour nous parler de la justice yougoslave. Il sera accompagné par la professeure d'université Catherine Samari, avec laquelle il a rédigé en 2000 les conflits en yougoslave, yougoslavie de A à Z.